0: Pues en ese momento, pues más que nada sentí que todo se me
1: vino abajo, todo mi mundo, todo, es todo. Y pues lo único que me pasó por la mente en ese momento fue un... ¿Cómo oh, me puedo morir si no conozco Cancún?
2: Y después de eso, el médico, al ver mi, mi reacción, así de no decirle nada, de no ponerme a llorar, de solamente estar así como en estado contemplativo, me dijo, a ti todavía no te cae el 20%.
3: Acabamos de escuchar las voces de Mariana, Julieta e Ilsa, tres mujeres de diferentes lugares en México, tres mujeres que viven con VIH. ¿Cómo se vive el VIH en 2020 y cómo se vive en medio de la pandemia de COVID? Yo soy Yolanda Segura y estás escuchando Nos Cayó el 20, un podcast que nos acerca a diversas realidades durante la pandemia. Para conectar, escucharnos una moneda tras otra. Si no caemos en cuenta que las desigualdades son sistémicas, lo que nos queda es seguir echando monedas hasta que nos caiga el 20. Este podcast forma parte del Observatorio Género y COVID-19. Te presentamos nuestro segundo episodio, La Muñeca Rusa, una pandemia dentro de otra. ¿Se acuerdan de febrero, marzo y la incertidumbre al inicio de la pandemia? Cuando surgieron los primeros casos de VIH al inicio de los 80 en San Francisco y Nueva York, también hubo mucho miedo e incertidumbre que de pronto se transformaron en estigma. Hoy, el panorama para alguien que vive con VIH es muy distinto a ese entonces. Hay tratamientos médicos que permiten que una persona viva una vida normal. Sin embargo las personas que viven con VIH siguen enfrentando rechazo social. Hablamos con Juan Pablo de la organización Inspira Cambio AC.
4: Soy Juan Pablo y tengo 40 años. Yo vivo con VIH desde hace 14 años, pero el VIH nunca fue un tema para mí, ¿sabes? O sea, tenía muy claro lo que hacía y lo que tenía que hacer después. El VIH es la infección, es que tienes una infección, y el SIDA digamos que es la etapa final de esa infección, ¿ok? Cuando digo final, no quiere decir que si una persona llega a la etapa de SIDA va a morir irremediablemente. No, afortunadamente hoy mucha gente que llega a la etapa de SIDA puede regresar a este otro lado. ¿no? Sí, hay veces que la gente la va a pasar mal dependiendo de qué infección es la que tenga, pero hay muchas posibilidades de que la gente pueda regresar acá. Pero lo importante es no permitir que llegues a la etapa de SIDA porque eso pone en un riesgo muy, muy grande, muy grande en tu salud. Para que lleguemos a la etapa de SIDA tiene que pasar una serie de situaciones, bueno que no te atiendas, ¿no? Este, que no, no, no tomes el medicamento, que no este, cuides tu salud en otras cosas, porque recordemos que lo que hace el, el, el VIH es un virus muy inteligente, ataca nuestras defensas y nos vamos enfermando de un montón de cosas, entonces hay enfermedades muy específicas que, este, que atacan en ese momento a las personas, entonces como tal no te enfermas de VIH te enfermas de un montón de cosas que van este, mermando a tu salud y obviamente el VIH va acabando con tus defensas hasta el punto de que una persona pueda poner en riesgo su vida este, o de pronto tenga alguna enfermedad que le pueda dejar algún tipo de secuela. ¿no?
3: Como dice Juan Pablo, las personas que viven con VIH pueden ser más susceptibles a ciertas infecciones porque el VIH ataca al sistema inmunitario. Datos que ya sabemos, pero no siempre recordamos. El VIH se encuentra en la sangre, el semen, el líquido preseminal, la leche materna y los fluidos vaginales. No se puede adquirir el VIH a través de besos, sudor, lágrimas, estornudos o contacto físico, por ejemplo. Si bien persisten los mitos sobre cómo se transmite el VIH, en realidad las vías de transmisión son pocas y bien identificadas se puede transmitir por tres vías principales. Sexual, sanguínea y vertical. La vertical se refiere a cuando una mujer que vive con VIH puede transmitir el virus a su hijo a través de la placenta en el momento del parto o durante la lactancia a través de la leche materna. Escuchamos la historia de Mariana. Ella tiene 32 años y vive en el Estado de México. Le cambiamos el nombre para proteger su privacidad.
0: Cuando yo me enteré de mi diagnóstico, mucho, mucho tiempo este, yo me sentía, pues, por decirlo así, sucia. Me sentía uh, de una forma, como le vuelvo a repetir, de que no se me acerque, no esto, soy esto, tengo esto. O sea, yo misma me, me menospreciaba. Pues le digo, ya no me acuerdo, no recuerdo bien qué, qué fecha exacta. Pero creo que fue en el 2000, en el 2011, ahí es donde me, me enteré del mi diagnóstico. Lamentablemente fue en una situación media, una situación difícil en la que me enteré del diagnóstico más que nada. Todo, por decirlo así, empezó desde que yo, aparte de mis dos hijos que me viven, este, tuve uno más. Bueno, en ese entonces mi niño estaba muy muy enfermito. Eh, lo tenía yo internado en el en el periódico de Iztapalapa. Eh, yo ahí este, lo tuve un buen tiempo internado y la verdad no daban con lo que tenía. No, le hacían estudios, estudios, y mi niño no, no mejoraba, no mejoraba, al contrario. Eh, ya hasta que una vez los doctores se acercaron a mí y me dijeron que me iban a hacer el estudio de la inmunodeficiencia. Me explicaron de qué se trataba y, y le hicieron el estudio, la prueba. Eh, poco pocos días después de eso de la prueba me lo dieron de alta no mucho tiempo después de que me lo dieron de alta mi niño mi niño se puso mal y, y es donde donde falleció falleció a los ocho meses de nacido pues me dieron el diagnóstico de mi niño pero lamentablemente mi ya no estaba pues ya no estaba con vida eh en ese entonces cuando falleció mi niño y cuando yo me enteré de mi diagnóstico yo estaba embarazada. Pues obviamente en cuanto supieron el diagnóstico de mi niño, este, me, me enviaron a esa, a esta clínica y que me hicieron la prueba, y para que más que nada de inmediato, pues era lógico, ¿no? Era lógico que, que si tenía mi niño el diagnóstico, yo también no lo tendría. Y ellos donde me, me acercaban a la clínica, me hice la prueba y es donde me dieron el diagnóstico. A, tanto a mí como a, instante,
3: a mi esposo. En medio del luto por su hijo recién fallecido debido a complicaciones relacionadas al VIH, Mariana se entera que tanto ella como su esposo de ese entonces también viven con el virus. Además, está embarazada. Inmediatamente, Mariana busca tratamiento para prevenir la transmisión vertical durante el embarazo y posparto. Así logran que su hijo nazca sin VIH. Con el bebé todo bien. Pero después del nacimiento, Mariana deja de tomar sus medicamentos.
0: Yo no tiene mucho que volver a, a, a iniciar con mi tratamiento. Me digo que como en, los, en los principios, a principios creo de del 2019, apenas, o finales de 2018, cuando empecé otra vez nuevamente mi tratamiento. Yo ahí en ese entonces yo iba mal, Yo iba mal, pero no tan mal como que era mi pareja. Este, él llegó ya a un grado ya muy delicado. Y pues ahí es donde es como si me hubieran dado un golpe en la cabeza. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te está pasando? O sea, te piensas seguir dejando? este ¿Puedes terminar así? ¿Puedes terminar peor? puedes O sea, tú ya vas para allá, ya vas para allá deteriorándote, deteriorándote. ¿Qué esperas? Y pues más que nada en, en mis hijos, porque en cierto momento le digo, yo decía, no. Yo lo que el Dios quiera que le dure a mis hijos, le voy a durar. Pero yo, yo el aceptar el estar tomando tratamiento toda mi vida, día con día, o sea, no no lo aceptaba, no lo aceptaba. Pero le digo, parece que fue un golpe, un golpe que me di, me, me, me dieron, no sé, y reacciona, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te está pasando? O sea, ¿hasta dónde quieres llegar? ¿Quieres dejar a los niños? ¿Quieres, quieres dejarte a ti mismo, ¿Quieres dejarte de morir? ¿Quieres esto? ¿Quieres el otro? y es donde no empieza tu tratamiento actúa ya tienes tiempo y muchas veces muchos los doctores cuando yo yo llegué ahí con, con mi esposo me decían qué espera reaccione todavía está a tiempo todavía estamos a tiempo pues un golpe que que agradezco agradezco porque si no no sé hasta la fecha quizá yo yo seguiría en lo en lo mismo no sé y si es que todavía si sí, es que todavía viviera porque sí la verdad sí vivió un poquito un poquito este mal a la clínica, pero no al grado del que iba, en el que iba mi esposo. Y de ahí, le digo de ahí ya retomé un, un tratamiento y gracias a Dios pues muy bien.
4: Si a alguna persona le dan un resultado de reactivo VIH, no quiere decir que el mundo se acabó o que ya la vida no vale nada, quiere decir que tienes que acudir con tu médico, con tu médica y comenzar a tomar tu tratamiento, a atenderte cuanto antes, o sea, entre más tiempo uno deje pasar, eh, pues más, más peligro uno corre. ¿no? Entonces lo importante es que tomes el, el medicamento, tomes tu tratamiento. Afortunadamente hoy ah, eh, los, los, medi los medicamentos eh, que, que tenemos no se comparan para nada con los que había al principio. Al principio se tomaban cócteles de, no sé, 5, 8, 10 pastillas, que además este, provocaban, eh, tenían efectos adversos en la salud de las personas. Hoy tenemos medicamentos de dos, hasta de una pastilla, que es el, el más nuevo. Se está estudiando este, una, una inyección que se ponga una vez al mes. También hay pruebas, en, en, en ensayos para vacunas. Entonces, eh, solo se trata de que una persona comience a tomar su medicamento para que pueda estar bien.
3: Suena sencillo, ¿no? Te tratas y ya. Y sí, pero hay factores que pueden afectar el acceso al tratamiento desde la negación y estigma que alguien pueda sentir hacia sí mismo, hasta dónde vives, cuánto tiempo haces a la clínica más cercana o si te dan permiso en el trabajo para acudir a citas médicas. Lo que vemos de nuevo no se trata solo del VIH, sino de la desigualdad sistémica alrededor que facilita o no el acceso a información, acompañamiento y tratamiento y entonces termina afectando el derecho a la salud. Imagínate que tienes una cita médica súper importante, que la clínica está a dos horas de tu casa, que no puedes dejar soles a tus hijos y tampoco puedes faltar al trabajo otra vez. Encima de eso, estamos en medio de una pandemia.
0: Ah, de aquí donde vivo, tomo el camión al metro Zaragoza. Y el metro, hay veces que me bajo aquí en la capital, Ahí en una casita me transbordo, me subo al metro. Ese metro me lleva hasta Metro Pantiplán Y de ahí del Metro Pantiplán tomo la línea 9 que me deja hasta el patriotismo. Sí me hago, ahí varía, varía mucho la verdad. Y seis veces que me hago dos horas, a veces que me hago un poco más de dos horas.
3: Mariana trabaja doble turno en una panadería siete días a la semana. Y tiene dos hijos. Encontrar cuatro horas de viaje en transporte más el tiempo de consulta puede ser muy, muy complicado. Además, existen prejuicios sociales que se manifiestan de maneras concretas. Rechazo familiar, discriminación laboral y hasta se impactan los vínculos emocionales y sexoafectivos.
0: Sí, es muy, en ese sentido es muy complicado. Se me ha estado complicando mucho y, de hecho, estos últimos, estas últimas semanas se me ha complicado bastante porque me he puesto un poco mal, he estado un poquito delicada de salud. Me han dejado sin trabajo unos días por esa razón, porque, más que nada, espera era el miedo, el miedo de ellos de que llegase a tener yo el, el COVID, cosa que no fue así. O sea, eran otras complicaciones de salud. Este, sí se me complica bastante porque en mi trabajo no saben el diagnóstico que tengo. Saben que tengo un problema de salud, pero no saben qué problema. Y no lo quiero, ha sido mi decisión no decirlo, porque lamentablemente la, la discriminación siempre está ahí. Es obvio, siento yo que en cierta forma no me iban a dar mi trabajo. Que le digo? Últimamente a mí eso, en afectarme, por decirlo así, emocionalmente, no. Pero sí, este, sí en lo laboral, porque pues obviamente perdería mi trabajo.
3: Mariana dejó a su esposo porque entendió que no era una relación sana para ella, que no le hacía bien. Aunque se considera una persona solitaria, actualmente tiene una pareja estable que junto con sus hijos ha sido un gran apoyo y motivación. Muchas veces las personas se enteran que viven con VIH cuando se sienten muy enfermas y ya están en una etapa de SIDA. Este es el caso de Julieta. Eh, tengo 30 años, eh, vivo en la Ciudad de México,
1: en la parte sur de la Ciudad de México. El día que, que me enteré de mi diagnóstico, había pasado una semana eh, después del fallecimiento de mi abuelita. Yo llevaba tiempo sintiéndome mal, eh, entonces de repente ya no, ya no toleré los síntomas. Me voy a, al médico, un médico de, de una farmacia pequeña. Y entonces él ya llevaba tratándome tres meses. Y me dice, ¿sabes qué? O sea, ya estás en una situación en la que o es VIH o es cáncer, ¿no? Y como pues la mayoría de la población en general decía yo, ¡ay, por favor, que sea cáncer, ¿no? Por el estigma tan grande que hay de VIH. Entonces cuando a mí me me mandan a hacer la prueba de laboratorio, pues mi mamá es quien ve por primera vez el, la prueba, ¿no? O sea, ya ve el resultado. Y entonces cuando me lo informan, pues básicamente ya voy camino directo al hospital, ¿no? Porque ya llevé yo a una etapa de SIDA. Sentía de latos todo. <risa> ya, definitivamente ya llevaba muchos muchos meses este sintiéndome mal, pero pues yo no lo había dicho por miedo, ¿no? Porque más que nada en casa decían algo así como que es que si te enfermas es tu culpa, ¿no? Es porque tú quieres. Entonces, este pues oculté mucho tiempo esa información, oculté mucho el que pues ya tenía diarreas, ya tenía fiebres, ya tenía todo... Mucha sintomatología y del cual pues el tema pues yo no sabía mucho realmente, ¿no? O sea, pues como lo que te dan en la secundaria, como una embarradita
3: de eso, pero pues yo realmente ya no sabía pues más que eso, ¿no? Juliet mencionó que la primera persona en enterarse de su diagnóstico fue su mamá. Pero, ¿cómo fue esa experiencia?
1: Ella abrió este, el sobre del laboratorio eh, porque ella fue a recoger los resultados y yo no podía, yo ya me sentía fatal. Entonces, este, cuando llegó, llegó súper molesta. <risa> pues me empezó a gritar que cómo era posible, que, que cómo le había hecho yo eso a ella, ¿no? Y así, de ¿de qué diablos me hablas, no? Pero no sabía yo ni qué onda. Y este, y a final de cuentas me dijeron, bueno, ¿tienes bella. Y dije, ok, ¿qué se va a hacer? ¿Qué estoy? ¿En qué etapa? ¿Qué rollo? Y digo, pero pues dígame, ¿cómo estoy? Te estás muriendo. Este es el momento en el que si tú no quieres vivir, lo dejes. Y yo como, ¿qué? <risa> Perdón. <risa> y pues lo único que me pasó por la mente en ese momento fue un... ¿Cómo me puedo morir si no conozco Cancún? <risa> ¿No? <risa> Entonces, me pareció a mí como que el, el motivante para... Estuve, no sé, como unas tres semanas, cuatro en el hospital, internada. Después de eso, pues, salí, obviamente, pues, no podía ni caminar porque me faltaba mucho el aire. Obviamente, mi cuerpo se había debilitado demasiado hasta ese grado. Y, pues, fue complicado para intentar retomar mi vida, este, no solamente en lo físico, ¿no?, sino porque en algún momento, pues, a mi mamá, por la presión de otra persona, este, la hizo darle mi diagnóstico, ¿no?, entonces, de repente, toda la colonia ya sabía mi diagnóstico y me estaban buscando para lincharme y para agarrarme a pedradas, ¿no? Entonces, fue algo como muy impactante para mí, hasta que llegó un momento en el que tuve que ir, salir huyendo, ¿no? Del lugar donde toda mi vida había estado viviendo, ¿no? Entonces, fue complicado porque, pues, a pesar de que mi recuperación física fue muy rápida, o sea, cuestión de tres meses apegándome directamente al tratamiento, la cuestión emocional sí tardó bastante tiempo por esa inseguridad, ¿no? O sea, ese miedo de que me van a ver me van a golpear, me van a ver me van a medio matar, ¿no? Así como, sea, voy a regresar al hospital otra vez, pero toda golpeada, ¿no? Entonces, como que ese, ese tipo de recuperación fue, fue lenta emocionalmente, pero fue bastante rápida físicamente.
3: Muchas veces nos preguntamos por qué hay tanto miedo alrededor del VIH y no de otros virus. Vamos otra vez con Juan.
4: No tengo la respuesta este, de los 100 millones, pero creo que es porque tiene que ver con el sexo y porque tiene que ver por la manera en la que lo ejercemos, en cómo usamos nuestros orificios y nuestras extensiones, ¿no? Y, y es, algo no, no, no hablar, es algo de lo que no nos gusta hablar, es algo de lo que nos podemos sentir de pronto incómodos. Yo en un principio me sentí incómodo cuando de pronto la gente comenzaba a hablar de cómo ejercía su sexualidad, porque tampoco no es algo como que hablara con, todas las personas, ¿no? pero nos cuesta mucho trabajo y cuando lo decidimos hablar, también importa quién me está escuchando, porque si la otra persona no está generando, eh, si, no, si no es receptiva y sobre todo si no es eh, lo suficientemente, es que decir experiencia, pero no es que tengas experiencia, es que debes, debes tener humildad de lo que te están diciendo y que si no sabes, pues no juzgar.
1: Ay, yo pensé que ya mi vida emocional había valido que eso. O sea, definitivamente ahí sí, yo dije, sabes qué, pues ya, no sirves para la, la cuestión emocional, ya la cuestión sexual valió queso, puedes hacer algo en el mundo, estudia, trabaja y haz alguna otra cosa que puedas este, ayudar a, a complementar la sociedad. ¿no?
4: Cuando llegan chavos, sobre todo chavos de 18 a 19 años, nos dicen, es que, ¿qué que, que va a cambiar mi vida? Ya no va a ser igual. Nosotros, y yo, desde mi experiencia también, he aprendido que tu vida va a cambiar lo que quieras que cambie. O sea, na, ni nada más ni nada menos. Vas a tener cierta información en la que tienes que cuidarte y tú vas a decidir si lo haces o no lo haces. Yo lo diría así: cambia lo que tú quieras que quieras, nada más. Y la vida siempre cambia, además, ¿no? O sea, y no necesariamente por el VIH. Capaz que sales de la clínica y te atropella un coche y tu vida cambia radicalmente. Yo lo diría así: cambia lo que uno quiera que cambie. Porque la vida sigue y una persona con VIH puede hacer eh, lo que cualquier otra persona pueda hacer. También nos dicen, es que nadie me va a querer. Sí, te van a querer un montón de personas. Vas a tener todo el sexo que tú quieras tener, además. Pero la vida sigue. O sea, yo hoy estoy casado. Este, desde hace seis años con mi pareja vivimos juntos. Hace tres años hicimos casarnos. No voy a decir que tengo la vida perfecta, pero creo que tengo la vida que quiero con mi compañero.
1: ¿Piensas que todos lo saben? Que todos te van a voltear a ver, que todos te señalan, este, piensan que todos te critican, que todos hablan detrás de ti, cuando en realidad al mundo le va a darles un reverendo pepino. <risa> y esto es una cuestión más porque si tú no lo dices, no lo saben. No es algo que se nota, no es algo que, que lo digas con tu ropa, no es algo que lo digas con tu forma de actuar. Es algo que es muy dentro de ti. Y entonces es algo que debes de entender, ¿no? En principio que es algo que tú puedes compartir con quien tú quieras y con quien no, no lo tienes que compartir. O sea, no es una obligación. Mucho también es parte de, de, haber, de haberme abierto a tener otras relaciones emocionales, sentimentales con, con otras personas. Este, me ayudó el hecho de pues que me hayan roto el corazón de peores formas, ¿no? El hecho de, de tener este ciclo constante como de, de toda mi vida, ¿no? De tener este, relaciones tóxicas, porque entendí que que mi condición de vivir con VIH no debe de ser reflejada en el hecho de aguantar o tolerar el que otra persona te maltrate, ¿no? Te humille. Como, pues bueno, ya por lo menos tienes ese que te quiere, ¿no? Pues podría no haber nadie. Y no, o sea, en realidad no es así. La persona que te quiere te va a aceptar tal cual y como así si tengas, este, no sé, cualquier enfermedad, te va a aceptar tal cual y no te lo va a reprochar, ¿no?
3: Les presentamos a Ilsa. Ella vive en Querétaro y nos comparte cómo fue el momento en que le dieron el diagnóstico de VIH cuando tenía 17 años. Ahora tiene 30.
2: Y entonces cuando entra a mi habitación el médico como eso de las 4 de la tarde en un sábado, que no sé si, si fue sábado, pero sí fue más o menos a esa hora, me dice, bueno, pues este, tú tienes sida, ¿no? Entonces me dijo VIH, me dijo sida y... Yo quizás ya era una noticia que contemplaba, que además no fue mi primer prueba que yo me hice. Un año atrás, eh, a los más o menos 16 años, 15, 16, yo me había acercado al a Cuecida para pedir una prueba. Y entonces esa primera prueba sí me, me llevó como a, a preguntarme, a cuestionarme, a sentir una sensación de ¿y qué va a pasar? ¿no? Entonces cuando me lo dice el médico, que ya sinceramente fue mi segunda prueba de ELISA, me dice, pues tiene SIDA, y yo pues, solo me quedé viendo. Sí, por dentro yo me decía muchas cosas y pensaba, pero era como, ¿y qué más? O sea, lo que sentía era toda esa sensación de cansancio, temperatura, pues esos síntomas que, saben saben, este, te ponen muy inestable. Y después de eso, el médico, al ver mi, mi reacción, así de no decirle nada, de no ponerme a llorar, de solamente estar así como en estado contemplativo, me dijo, a ti todavía no te cae el 20. Y fue a una edad pues, pues temprana, ¿no? O sea, tenía yo 17 años, fue en un contexto de hospitalización. Eh, entonces, eh, la información, o sea, más bien las condiciones estaban puestas para que la información fluyera a nivel familiar, ¿no? Y estaba ante la tutela de quien me había ingresado al hospital y todo, ¿no? Pues eres menor de edad y así. Entonces fue como un golpe fuerte, claro, pues que fue este, poder obtener la necesidad de, de hablar de un tema del cual pues no no se sé, no se había abordado, pero luego como que siento como con cierta facilidad por este rollo de que hubo una autoridad médica, no, o sea, como fue en un contexto de hospitalización hubo profesionales de la salud que dieron acompañamiento pues, a mi familia y pues pudieron no sé, de alguna manera generar contención, acercar información, este, un poco eh, aumentar la, las esperanzas ¿no? de vida, de pues hay tratamientos, ¿no? este, los tratamientos pues, se incluyen en el, en el sistema de salud, ¿no? O sea, porque yo reconozco una de las preocupaciones de ese entonces de mi familia era ¿y si vamos a poder pagar? ¿no? O sea, sabemos que hay, hay medicamentos, pero vamos a poder pagar esos medicamentos que son tan costosos. Y entonces, como que toda esa información que les, les fueron acercando y dónde tenían que llevarme después, como para dar seguimiento y eso, pues facilitó la comunicación que yo tuve con mi familia y como que yo después les dijera mi interés de, oye, pues me quiero seguir informando, ¿no? Quiero este, ir a algún taller, este, alguna eh, actividad no en la que me invitaron porque va a haber información. Y entonces, para mí ese fue un, un puente, ¿no? Un, un acceso a este a herramientas, a, a materiales, a información que, que no estaba teniendo a mi disposición. Entonces, fue una, una oportunidad. No, o sea, no, no quiero decir que tener el, ese diagnóstico va a ser la solución, pero en mi caso lo fue porque, porque también recordemos que en ese entonces pues el, el tema del VIH era súper prioritario era como uno de los pilares de las agendas del momento. Puedo decir que el diagnóstico, como lo tomé, lo tomé para bien, no me dejé caer, este fue un impulso. Y cómo se fue como relacionando con esta transición, o sea, yo ya había tenido como prácticas de transvestismo antes del diagnóstico, pero después del diagnóstico fue como pues la oportunidad de pues si lo voy a hacer, lo voy a hacer, ¿no? Es como estás ante una decisión de vida y este y yo creo que no me veía del todo reflejada en esas primeras como conversaciones que tenía a nivel de grupos de pares, ¿no? Donde pues como historias muy fuertes, ¿no? Muy drásticas, pero bueno, pues la vida no no está, tanta digo, y en eso que llegan procesos de depresión fuertes, ¿no? Entonces, como que siendo que de alguna manera se fueron como de, desplazando, ¿no? Con el tiempo, hubo un momento en el que, el que ya tenían que salir esas cosas.
3: Es interesante escuchar cómo el VIH puede ser un parteaguas en la vida y al mismo tiempo no te define. Ilsa nos platica sobre vivir con VIH y ser una mujer trans.
2: Es con quien tengo más afinidades, ¿no? O sea, sí sé que tengo VIH, pero eso no es como el automático, porque sería incluso reducir, tanto para mí como para aquellas experiencias, reducirnos a una infección, ¿no? Reducirnos a un virus. Definirme a partir de un diagnóstico lo que sucedió en torno a ese diagnóstico, que fue hace 13, 14 años ya, es como, como quererme eh, llevar ¿no? hacia atrás, o sea, pero luego también eso no lo puedo negar. O sea, no, no, no puedo estar haciendo un transborrado a partir de, de mi visibilidad como persona trans, queriendo de, ocultar mi, mi realidad como VIH. Diciendo, soy trans y mi vida es esto y mis dificultades son esto, que, que son van a ser dificultades reales, pero no queriendo enunciar algo que también está ahí que, y que ha generado pues, experiencias e ideas, ¿no? que, que es el VIH. Y entonces, más bien, este diagnóstico de VIH pues siempre va a estar relacionado con esta historia trans porque yo creo que si no hubiese tenido ese diagnóstico, no hubiese tenido cierto acercamiento al sistema de salud y por lo tanto, mis eh, conversaciones de consultorio no me hubieran como dado otras pistas, ¿no? Hacia esto y hacia aquello. Ahora con lo de la COVID me, me siento como... Bueno, la gente está aprendiendo del, del lenguaje médico, ¿no? Y se están viendo en dificultades que sí, son, son muy fuertes. Este, digo, bueno, a lo mejor espero que eso genere más sensibilidad cuando hablamos de otras, de otras pandemias.
3: Pero a ver, entonces, ¿qué pasa con el VIH cuando llega COVID-19?
4: ¿Quiénes atienden eh, VIH? Infectólogos, principalmente. ¿Quiénes atienden COVID? infectólogos entonces todos los especialistas se tienen que volcar a la otra atención y claro que es entendible porque es lo que está pasando en este momento pero hay otro tema que está sucediendo y además está creciendo no no puedes creo que no, no podemos criticar eso no pero sí es importante hacer la reflexión porque además llevamos 30 años con otra pandemia ¿no? y aquí llevamos apenas unos meses no sabemos cuánto tiempo más va a permanecer pero finalmente todos los esfuerzos se están volcando en esto ¿no? y entonces qué sucede con COVID que eh, las personas que vivimos con VIH tenemos que tener un seguimiento, digamos, dos veces al año de nuestra carga de y nuestro CD4 para saber si el medicamento está funcionando bien y si, también si tenemos una buena adherencia.
3: La prueba de carga viral mide la cantidad de réplicas de VIH en la sangre. Los linfocitos CD4 son glóbulos blancos que combaten infecciones y desempeñan un papel importante en el sistema inmunitario. El conteo de CD4 se usa para vigilar la salud en personas que viven con VIH.
4: Es algo muy claro. Con el cambio del esquema de medicamentos, tenemos que saber cómo está funcionando el nuevo medicamento para todas las personas. Todas esas personas en las que yo me incluyo no hemos tenido carga viral ni CD4. Está probado que es muy efectivo y es muy bueno, pero finalmente tienes que saber cómo está la persona y si su cuerpo lo está asimilando bien. Entonces no hay pruebas de CD4 ni carga viral. La gente tenía miedo de ir a los hospitales porque también si tu hospital lo convirtieron en COVID, o sea, por ejemplo el mío, es 100% COVID, ¿Cómo vas a meterte cuando sabes además que puedes tener una condición que te puede colocar en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Eso por las personas que ya vimos con VIH, estamos con adherencia, etc. ¿Pero qué pasa con las personas que tienen un, nuevo, un reciente diagnóstico?
3: Con estas tres historias escuchamos cómo el diagnóstico de VIH fue un momento de cambio y transformación. No marcó el rumbo de sus vidas, sino que sirvió como un espejo para que ellas se reflejaran y vieran otras posibilidades y caminos.
0: Con mi anterior pareja, que después de sus complicaciones de salud, este fue un, un algo muy difícil el dejarlo, el separarme de él, no en el aspecto de que no quisiera, pues por muchas situaciones no me dejaban no me soltaban y hasta la fecha él no supera o no, no acepta el que yo ya no soy con él. Mi actual pareja, la verdad, me ha estado apoyando demasiado emocionalmente de muchas maneras y la verdad me ha sido un apoyo muy grande. Él no tiene el diagnóstico que tengo yo, él ya sabe de mi diagnóstico y, y ahí está al pie del cañón, está presente, no se termina ahí, no se termina ahí, al contrario, después de esto existe un, un después totalmente distinto, en parte difícil, pero pero que existe, que se puede, que que vienen cosas mejores, muchas mejores. Aún teniendo el diagnóstico, aún viviendo con el diagnóstico, no es para sentirnos, por decirlo así, acabados, no es para decir, sentirnos como bichitos raros, porque, pues, es, en ese momento es lo que uno, uno siente, uno piensa, uno se considera, no valgo nada, no, no esto, no, al contrario, valemos mucho.
1: Aceptar que, pues sí, da flojera, te harta tener que tomar chochos y ah, tener que ir a, a los estudios y todo eso. Pero a final de cuentas, todo eso te va a ayudar a estar mejor. ¿Por qué? Porque tienes una mejor calidad de vida que un diabético, que un hipertenso, que una persona con obesidad, que una persona con cualquier otra enfermedad. ¿Por qué? Porque te tienes que estar checando constantemente. Y es algo que debería de ser cultural, ¿no? O sea, es algo que deberíamos de hacer cotidianamente. Todas las personas estemos con VIH, sin VIH o con la enfermedad que sea, ¿no? Entonces es como más ayudarlos a comprender que a pesar de lo más terrible que sea la situación en la que te dicen tienes VIH, te da una oportunidad de darle una vuelta de 180 grados a tu vida. Creo que decidí no confrontarme o enfrascarme con cosas que realmente no valen la pena. Y sobre todo aprendí a que lo que yo hago, lo hago porque quiero. No porque alguien más me lo diga que lo haga, ¿no? Y sí, ya cumplí mi sueño de ir a Cancún. Me lo hice hasta con gozoso el asunto, porque hasta dos veces me he ido <risa> <¿Hay> que desquitar. <risa>
2: Cuando estoy platicando con personas trans y llegamos a un punto donde terminamos compartiendo nuestro diagnóstico, ¿no? Y entonces se vuelve como, como muy emotivo, como, como con esta sensación de, ay, puedo contar contigo, ¿no? O sea, una sensación así de que compartimos un mismo diagnóstico o una misma problemática, ¿no? Pues hay que poner los pies sobre la tierra, o sea, no hay que negar nuestra, nuestras vivencias, no hay que avergonzarnos de tener un, un virus, hay que aprender de, pues de esto, no, no voy a decir con quién, o sea, porque el aprendizaje es por tus lados. Y pues más bien, como decir, pues hay, hay crisis, ¿no? Como también cuando llega el, el virus a nuestras vidas, así como vemos que llegó el, la COVID a nuestra, a nuestra sociedad, a nuestros mundos, pues ahora sí que el, el diagnóstico terminó siendo el punto de partida. Entonces, pues eso le diría, pues es el punto de inicio. Es el punto de partida para, pues, para trabajar cosas que aún no estamos, hemos trabajado para, para hacer lo que queremos hacer o lo que estábamos pensando hacer.
4: Si estás en una situación en la que te acaban de dar tu diagnóstico y te dijeron que tienes VIH, está bien lo que estás sintiendo. No, no te sientas mal si tienes miedo, si tienes ganas de llorar, si tienes ganas de gritar, si quieres pegarle a alguien, pegarle una almohada, una pared. Pero va a pasar. Va a pasar y te vas a dar cuenta que los sueños que tenías los vas a poder realizar si quieres. Inclusive van a venir nuevos sueños y que por más oscuro, oscura que sientas esta experiencia, haremos un montón de personas que vamos a estar ahí para acompañarte y ayudarte. Entonces, solamente eh, échanos un grito, pídenos ayuda. Si te cuesta mucho, ve ahí y preséntate, nada más. No vamos a invadir con nuestra experiencia lo que, lo que te está pasando. Lo importante es que te podamos acompañar para que atravieses este proceso de la mejor manera para ti y que puedas continuar con tu vida.
3: Como dijimos al principio, hubo miedo e incertidumbre alrededor del VIH cuando apareció en los años 80. 40 años después, en 2020, surge COVID-19. Aunque no es lo mismo, hubo algunas reacciones parecidas. El COVID-19 llegó para quedarse. A lo largo de los meses hemos tenido información a nuestro alcance y se han implementado medidas sanitarias para ayudar a prevenir la propagación del virus. Mientras tanto la prevención del VIH sigue estando rodeada de estigma. A pesar de los tratamientos médicos efectivos y el uso de condón normalizado en muchos círculos, las personas que viven con VIH se enfrentan día a día a los prejuicios de una sociedad que tiene miedo a hablar de cómo ejercemos nuestra sexualidad. Cuando los seres humanos actuamos desde el temor, ignoramos muchas realidades. ¿Quién gana cuando normalizamos no hablar de las sexualidades, la salud sexual, el placer y el cuidado? ¿Quién gana cuando nos apoyamos en prejuicios sobre el VIH y las personas que viven con él? Ya dijimos que el VIH tiene tratamientos médicos efectivos. Pero ¿cómo podemos tratar nuestros prejuicios? ¿Se podrá curar el estigma? Si requieres más información, contacta a Inspira Cambio AC por sus redes sociales o por WhatsApp vía su línea de apoyo. Hashtag Sácate 561987 0600 Agradecemos a todas y cada una de las personas que compartieron su historia. Mariana, Juliet, Ilsa, por alzar sus voces. Gracias a Juan Pablo de Inspira Cambio AC. Y gracias a ti, por escuchar. Yo soy Yolanda Segura. Y esto fue el segundo episodio de Nos Cayó el 20. Un podcast que forma parte del Observatorio Género y COVID-19 una alianza de organizaciones de la sociedad civil que monitorea la respuesta del gobierno ante la pandemia por COVID-19. Puedes encontrar más información en www.género-covid19.gire.org.mx Este episodio fue producido por Candela Cine. Te esperamos la próxima semana. Seguiremos echando monedas hasta que nos caiga el 20.